0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Bélgica. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast e bom resultado bem difícil para a Ferrari hoje.
0: Exato, apesar do é, resultado apático da Ferrari, tivemos muita disputa em pista, tivemos ali uma cuida bem bacana e vamos falar de alguns pontos que foram interessantes nessa etapa
1: mas antes disso vamos dar os nossos recadinhos aqui que vocês precisam saber a respeito do boletim do paddock nós abrimos uma lojinha que tem algumas camisetas, já tem também canecas e outros acessórios. E vocês podem conferir a nossa lojinha no link do post deste episódio. E pra você que não pode e não consegue apoiar o nosso trabalho mensalmente, na compra de qualquer um desses produtos dessa loja, você também vai estar tá auxiliando no crescimento e no desenvolvimento do boletim do paddock. E nós também temos a campanha lá do Apoie-se, ela ainda está em vigor. E quem quiser apoiar o nosso trabalho... Vocês podem lá contribuir com qualquer valor e ele vai auxiliar bastante na manutenção do site, no crescimento do YouTube e de várias outras formas. Então passem lá, confiram os links no, que vão estar nesse post e nos auxiliem.
0: Bom, para o GP da Bélgica nós tínhamos duas previsões, uma de chuva que não se concretizou e outra era que realmente a Ferrari teria um péssimo desempenho. Bom, a Ferrari fez a vez das chuvas, foi mais criteriosa e chegou a tempo do GP da Bélgica.
1: É exatamente, antes, né? do início das atividades ali para o GP da Bélgica que estavam esperando a chuva para os três dias de atividade, mas principalmente durante o sábado e o domingo, e ela não se concretizou, né, nesses momentos da corrida, apareceu só ali na Fórmula 2 mas foi pequenas gotas também nada que atrapalhou a corrida do pessoal da base, mas eu acho que tava todo mundo esperando que tivesse a chuva, principalmente porque ela poderia dar uma movimentada na corrida, né, eu acho que a expectativa de chuva é sempre para que dê uma bagunçada no grid ou para que a gente tenha outras possibilidades né, equipes que possam se destacar nesse tipo de condição que é algo que a gente não costuma ver muito durante o ano, mas é bem interessante, e eu acho que até mesmo se tivesse ocorrido durante a classificação, poderia ter dado uma outra mudada, né, porque aí quando chega na corrida, já numa condição normal, as coisas voltam a se estabelecer, mas ainda assim é interessante.
0: Exato, e quanto ao desempenho da Ferrari, né Débora, que a gente já tinha uma previsão de por ser uma pista de alta, que... É, a questão tanto do motor exige muito, o próprio chassis tem uma, um papel fundamental e a gente viu isso na mudança do cenário da Alfa Romeo, que conseguiu dar um salto. É, a Ferrari, por incrível que pareça, teve um rendimento muito abaixo, até de uma equipe pequena.
1: Exatamente. A Ferrari, a gente estava esperando realmente que ela não fosse também no circuito, justamente por essas coisas que você mencionou já, mas eu acho que quando... Começou as atividades, ficou assim, muito nítido que ela não tinha condição alguma de disputar, né? Durante os treinos livres, ela chegou até ficar abaixo da Alfa Romeo, o que é uma situação bem complicada, principalmente porque a Alfa Romeo é uma subsidiária da Ferrari. E aí elas estão com o mesmo motor, mas as condições de chassi das duas é completamente diferente, cada uma tem a sua configuração. E foi bem, assim, é, crítico, porque. Aquela coisa, né, pra classificação já ficava aquela tensão de se realmente eles conseguiriam ah, passar até mesmo do Q1. E também teve a condição lá da Haas, que teve problema durante quase todo o final de semana. Perdeu a, o primeiro treino livre, parte do segundo treino livre. Então também colocava a Haas, assim, numa posição bem complicada durante essa corrida. E era aquela coisa, você tava vendo as sessões de treinos livres e classificação... E os carros, nenhum que tava com o motor Ferrari conseguia ficar entre os 10. Então, é, realmente, não tinha expectativa alguma de que eles também fossem ter uma corrida boa, né?
0: É, e já começou também com uma falha, eu acho, que da própria Ferrari, que ela quis não fazer testes, mas ela já quis levar duas modificações de asa dianteira para os carros, o Charles Leclerc correu com uma asa dianteira que dava menos downforce, ou seja, era um, fazer com que o um carro ficasse mais rápido o que se mostrou o oposto, né? porque ele foi quase que o tempo todo mais lento do que o Sebastian Vettel, principalmente em ritmo de corrida, e para o Vettel era uma asa que dava mais downforce então para o Vettel seria uma versão que ele teria menos velocidade, mas para ele parece que rendeu mais durante a corrida
1: é, eu acho que o Vettel, às vezes, ele consegue entregar algo com um equipamento, às vezes, mais inferior, assim. Mas teve essa disputa entre os dois e, realmente, a disputa que a gente ia ver durante o final de semana era de quem tava com o motor Ferrari e quem tava tentando ser menos pior ali nessa situação. Eu acho que é bem difícil porque ano passado teve toda a situação da Ferrari, dela ter até vencido no circuito e aí quando chega nesse momento... Eles não, não rendem absolutamente nada. E agora a gente vai pegar mais uma fase do campeonato que também é extremamente importante e provavelmente a Ferrari vai ter condições bem difíceis, né? Eu acho que de todas essas pistas que a gente ainda vai ver lá mais pro final da temporada, a que mais me preocupa é o Bahrein, principalmente a, a pista que vai ter as voltas abaixo de um minuto. Eu acho que essa corrida vai ser bem difícil pra Ferrari.
0: É, essa corrida que vai ser no anel externo, até legal que a gente já pode até comentar sobre isso, é, o anel externo no Bahrein, a previsão de volta é de 55 segundos, isso para Lewis Hamilton, a concorrência deve ficar nos 56, 57, e com certeza a Ferrari, o bolão vai ser se a Ferrari vai conseguir é menos de um minuto ou não, é, porque para quem ainda não viu, tem o um post da Débora falando, comentando, Sobre as novas corridas que entraram no calendário da Fórmula 1. E esse do Bahrein já é algo que preocupa não só a Ferrari, mas também as outras equipes que estão em dificuldade no, no campeonato. E que vão sofrer sim, principalmente naquela questão de ver o Lewis sempre dar mais de uma volta sobre ele.
1: É calor, e tem toda essa condição da pista ser mais rápida, né precisar de um carro que depende principalmente do motor, é, coloca essas equipes numa condição bem complicada, e o que a gente teve nesse final de semana, eles não tiraram o modo festa ainda do motor, ele permaneceu mas para essas próximas corridas eu acho que vai ser um pouco mais complicado realmente. É,
0: esse negócio do modo festa foi um pouco bagunçado, acho que pela primeira vez a Fórmula 1 deu uma de stock car não soube direcionar muito bem até no BBcast anterior nós comentamos sobre o fim do modo festa, e quando chegou no treino livre, a gente teve a notícia de que o Modo Fast permaneceria para esta corrida eu acredito que seja um pouquinho a ideia de permanecer por causa da dinâmica da pista, são 7km ah, o traçado do Spa é praticamente a junção do Autódromo de Interlagos com o Autódromo de Spielberg e coloca ali mais algumas coisas de Guaxupé no meio para poder atingir os 7km da pista de Spa então por ser uma pista que exigiria muito, eu acredito que eles deram essa colher de chá para esta etapa, mas em Monza já vai ser interessante a gente ver já todos os motores em condições iguais, de corrida, mas de treino classificatório, que é o mais importante. Mas vai ser interessante, uma coisa que a gente não comentou sobre o modo festa, é que o modo festa também vai mudar um pouco da dinâmica do que a gente vê de volta rápida. Porque como a volta rápida dá um ponto para o piloto, o piloto pode usar o modo festa também durante a corrida, é, acho que vai ser mais difícil agora do que aqueles pilotos que estão em condições de pode, ou em condições de uma melhor pontuação, buscar o ponto extra da volta rápida, porque sem um o modo festa, fica muito arriscado ele tentar uma volta rápida sem ter essa opção a mais que ele teria.
1: E eu acho que pensando agora pelo que você falou a... Talvez essas voltas rápidas comecem a surgir no momento em que tem a troca do pneu. E o pneu tá mais novo ainda com o carro um pouco de tanque mais cheio, né? Acho que vai ser complicado essas voltas mais rápidas aí.
0: Exato, é uma coisa que eu comecei a pensar na hora que tava. a gente tava tendo a corrida, que tava tendo a, a busca ali das voltas rápidas, principalmente é, a gente via a briga entre o Lewis Hamilton, o Bottas e o Verstappen, até a discussão do pessoal da transmissão. Se compensavam ou não eles fazendo o pit-stop. E a gente acabou vendo o Richard fazendo. E eu não duvidaria que o Richard só conseguiu. Porque ele conseguiu ativar o modo festa ali na última volta. Mas a Ferrari conseguiu ter um desempenho pife, né, Débora? Como a gente falou, tanto nos treinos livres como até mesmo na classificação. Ela teve um ritmo de corrida muito ruim. E até na hora que a gente teve ali a largada. Que o Leclerc conseguiu dar um salto mirabolante e Fez a manobra do golfinho, foi lá para oitavo lugar, salvo engano, sétimo e oitavo. Mas de repente a gente viu que ele só estava ali porque ele conseguiu dar uma boa largada mesmo. Enquanto que o Vettel estava todo pomposo lá, economizando pneu mais ao final do grid. E o Verstappen disputando posição como se ele fosse né permanecer ali, mas... A realidade é dura, bateu no carro dele e acabou fazendo com que ele retornasse ao status quo da, do, da Ferrari na Fórmula 1, que é chafurdar na lama lá do fim do grid. É,
1: na verdade, né, até teve batida, né? Porque os dois se tocaram ali na disputa pela posição. O Vettel e o Leclerc até ficou aquela tensão, né? Porque já que os dois se encontram. Será eu acho que eu... os dois
0: queriam bater para ser auto eliminares da corrida, né? Não passar mais vergonha.
1: Não conseguiram combinar ali direito, né? Não foi muito bom essa conversa aí. Mas realmente, Rubens, a classificação já não tinha sido muito boa. Aí ali durante a corrida teve a largada do Verstappen que foi até boa. Mas assim, os dois pilotos estavam em estratégias diferentes. O Vettel largou com os pneus médios, então era para poder ter uma duração melhor. E o Leclerc, ele largou com os macios, então colocava ele já numa dificuldade, porque a gente sabe que os pneus macios não duram tanto tempo. E a pista ali da Bélgica, ela acaba exigindo dos pneus de um modo geral, não é só num ponto específico na, da pista, né, na pista como um todo. E depois ele começou a perder rendimento, e o que parecia talvez ser uma boa corrida para eles ali, talvez conseguia até mesmo um ponto, né? Não deu muito certo e depois eles começaram, é, o Leclerc começou a perder rendimento. Aí teve as paradas que também não funcionou para o Ferrari e ela continuou ali na... disputando esse limbo ali da... das posições.
0: É esse limbo ali que permanece as equipes que tiveram péssimas escolhas na sua vida, entre elas o Williams, Haas. E a Ferrari, não vamos colocar a Alfa Romeo lá porque ela está apenas chegando agora. Mas a Ferrari realmente, o desempenho dela foi muito patético. É, você vê que não é só a questão do motor. Me lembra muito a McLaren, nos saudosos tempos de Fernando Alonso, em que a gente criticava, criticava, criticava o motor Honda, aí quando colocamos o motor Renault, vimos que o chassis também não era bom. Então a Ferrari, a gente vê que não é só questão mesmo do motor, o chassis também é horrível, uhum. e a gente viu que tem esse regresso da Ferrari no péssimo desempenho do chassis, onde que você vê que ela põe atualizações, como foi dito agora há pouco, não consegue é, imprimir um bom ritmo. Já a Alfa Romeo coloca atualizações no carro e consegue saltar né, do fim do grid para um pouco mais adiante, ali à frente da sua é, fornecedora de motores.
1: É, a Alfa Romeo ela também está com essa dificuldade atualmente. É um carro que tem é, bastante instabilidade. Os pilotos estão reclamando desde o começo do ano por eles estarem andando ali no final, realmente. Eles têm toda essa questão. Mas assim, eles acabam a classificação, eles falam, ah, a gente poderia ter tentado ir um pouco melhor, mas o carro não, não rende o suficiente pra gente conseguir voltas melhores do que a gente já tá fazendo. Então a realidade deles aí é nesse final final. E eles começaram a encarar que a disputa deles é realmente entre Williams e Haas. E para eles é uma, uma coisa bem complicada, assim, porque até o ano passado, às vezes, eles conseguiam classificar melhor o que dava a chance, principalmente pro high, quando a gente conseguir pontos. E esse ano a gente já tá vendo que realmente isso não tá dando certo. Mas é o que você falou, eles conseguem colocar atualizações e você percebe um pouco de melhora no carro, funcionou nesse final de semana, eles estavam até mais confiantes, e a disputa do Raikkonen ali, porque infelizmente o Giovinazzi acabou batendo, e daqui a pouco a gente fala sobre esse incidente, porque ele teve um papel muito importante na corrida, mas o Raikkonen ele conseguiu até figurar ali na zona de pontuação, ele tentou barrar a disputa ali com o Pérez para poder não perder pelo menos essa nesse momento e tentar levar um, pelo menos um ponto para Alfa Romeo. Mas eles se sentiram melhores com o carro esse final de semana. Realmente, eles tiveram um rendimento melhor, eles estavam com uma melhor performance, mas né, tudo aconteceu para que eles não conseguissem pontuar. Não é o carro ideal para poder pontuar, eles sabem disso. Mas é aquela equipe que tá ali naquele momento de... Se surgir uma oportunidade entre os 10, a gente vai tentar pegar ela de alguma forma.
0: Até essas atualizações que a Ferrari traz, parece muito que aquelas atualizações de software... Que você aplica no computador, não melhora nada e acaba piorando alguma coisa. Para quem utiliza certificados digitais, é, sabe que o Java era assim. Você atualizava o Java... Um certificado digital funcionava, o outro parava de funcionar. E a Ferrari tá tão desse jeito que o Binotto já falou que para a próxima corrida vai levar atualizações, mas ele já fala assim, ó, a atualização a gente vai levar, mas não vai mudar nenhum. Não vai mudar nada, não, não vai ter nenhum efeito no carro. Então.
1: Já no começo do ano eles estavam assim, né? Não vamos levar a atualização. Aí quando olhava o carro, ah, a gente tá precisando de uma atualização. Só que o pessoal também é aquela coisa, né? Guerra de desenvolvimento. Quem tá conseguindo. desenvolver. É, desenvolver e já tá com carro melhor, é óbvio, vai ter mais efeito positivo do que a Ferrari que tá, né, aí engatinhando nessa questão. E é muito doido, assim, porque ano passado eles, por mais que, né, não fosse aquela equipe perfeita, não sei o que, eles ainda conseguiam pontuar e ir melhor. E aí esse ano já tem esse fato deles estarem bem ruins no campeonato. Assim, gente algumas posições do Leclerc, de ter, ter terminado na corrida, sim, tem aquela coisa de disparidade entre ele e o Vettel, mas também tem muita coisa da situação que aconteceu na frente dele, em que ele acabou é, estando no lugar exato, no momento exato, e conseguiu herdar as posições. Assim, não é o carro... Eu acho que, assim, essa realidade também do GP da Bélgica não é a realidade Ferrari de uma certa forma, mas ainda assim é muito mais perto da parte ruim do que da parte boa que a gente tava vendo em algumas corridas onde ele estava terminando na quarta posição, por exemplo.
0: Bom, mas vamos soltar lá para o acidente do Giovinazzi que como você disse, foi ele que deu uma tônica diferente para a corrida, principalmente porque, vamos ser sinceros, depois que teve aquele distanciamento social entre os pilotos na pista, com o descronto liderando, a corrida deu aquela mornada, não é o que a gente gosta em Spite, queria uma chuva, até já estava começando a ligar para o pessoal lá em Xingu para poder fazer uma dança da chuva direcionada para Bélgica, mas aconteceu o acidente, infelizmente, do Giovinazzi é algo que a gente até conversou né, durante a corrida, que como o carro da Alfa Romeo já tem uma instabilidade, porque ele é um carro mal nascido, e essas atualizações estão vindo e estão melhorando, mas mesmo assim ainda continua sendo um carro com uma certa instabilidade.
1: Além deles terem a instabilidade na traseira, eles também estão tendo problemas com o desgaste dos pneus. Então, dependendo do pneu que é colocado no carro, além disso, eles começam a perder o rendimento. Então... É uma situação bem complicada que a Alfa Romeo tá vivendo atualmente. E aí quando a gente teve esse acidente lá do Giovinazzi, que ele se culpou depois do que aconteceu, ele até foi pedir desculpa pros mecânicos, porque ele sabe que é um problema, né, depois que o carro bate, sempre tem consequências... E ele também foi, saiu da corrida, eles, já, eles estavam numa performance melhor durante o final de semana. Então foi bem triste para eles e principalmente para o Antônio, que ah, se culpou totalmente por conta disso. Ele perdeu a traseira do carro, mas ele acredita que foi por culpa dele, porque ele estava utilizando, a, ficar mais atrás do carro do Vettel para poder abrir o DRS, ficar nessas zonas de aferição, então quando ele podia abrir o DRS, o carro pegava, tinha mais potência, conseguia correr melhor, e aí ele acabou perdendo o carro foi difícil, mas ali depois dessa batida que a gente teve, teve toda a virada da corrida. E além disso, ele também é, acabou prejudicando a corrida do Russell, a roda do carro dele soltou e bateu no carro do Russell e também, né, aquela coisa, já tirou mais um piloto da corrida, então foi tudo bem conturbado ali pro italiano.
0: É, foi uma pena tanto pro Russell, para ele, porque por mais que seja, os dois tinham pelo menos um bom desenvolvimento na corrida, como você você disse, Alfa Romeo, estava conseguindo ter um bom ritmo a ponto do Kimi Raikkonen quase pontuar, mas acontece, acidentes sempre são passíveis dentro de uma corrida de Fórmula 1.
1: E um ponto importante depois disso que a gente teve desse acidente do Giovinazzi foi principalmente as estratégias que ocorreram depois disso. Porque assim, as equipes, né, principalmente a Alpha Tauri, antes dos carros irem para a pista, eles estavam pensando, se acontecer um acidente, a gente vai ter um problema durante a corrida, porque para o Pierre Gasly, eles apostaram numa estratégia né? mas ousada na questão dele largar com os pneus duros, então se não tivesse nenhum acidente, era a oportunidade perfeita para ele conquistar posições, porque ele ia estar tá rendendo melhor, aproveitar aquele momento que tem de queda dos outros compostos, ele estaria melhor, poderia conquistar mais posições, mas aí veio o safety car, e acabou prejudicando toda a corrida dele.
0: Além desse prejuízo que a gente teve da corrida dos dois, uma coisa que foi bem assim, marcante, pelo menos nessa transmissão da corrida, foi a demora deles focalizar o que tinha acontecido na corrida. A gente teve nos treinos, no terceiro treino livre, salvo engano, uma placa de propaganda que caiu na pista. E aí decidiram dar a bandeira vermelha para os carros poder de manutenção entrar na pista e assim os carros de forma ter ciência de que ia ter essa manutenção ah, demorou para a Fórmula 1 colocar né? durante a transmissão o que estava que acontecendo, o público que estava acompanhando pelas redes sociais se manifestou falando, olha, é, ninguém fala não sabemos o que aconteceu e depois até na corrida teve novamente esse negócio em que a Fórmula 1 demorou para demonstrar o que estava que acontecendo na pista
1: sim, a, a, o acidente foi bem complicado ali e eles teve a, a câmera mostrando e depois já se afastando. E é óbvio que dá aquele gelo, né? Porque você já pensa que o pior aconteceu. Dois carros envolvidos em uma batida. Um final de semana que já era um final de semana crítico, principalmente porque, né, toda a lembrança de um ano do falecimento do Anthony Hubert. Então, né, ficou toda aquela coisa de se realmente tinha acontecido alguma coisa com os dois. E é. Você via as posições deles caindo, né? Porque os pilotos foram passando, então eles foram reduzindo. A gente sabia que era com os dois... Eu não sabia o que, que tinha acontecido. E no primeiro momento parecia uma batida entre os dois, realmente, uma batida crítica. Mas aí depois é, ficou claro que, na verdade, foi a roda do Antônio que soltou e bateu ali no Russell e prejudicou a corrida dele. E eu acho que, assim, a gente já tem, é, por todos esses anos que a Fórmula 1 tá passando, mas quando chega principalmente no GP da Bélgica, todo mundo fica... Muita gente, né, fica falando que, ai, mas... É, deixem os caras correr, deixa, não precisa dessa quantidade de aparato de segurança que tem tanto na pista quanto nos carros. Ainda assim, hoje, já tem tanto tempo que o ralo tá instalado nos carros e o pessoal ainda critica a utilização dele. Mas assim, foi uma coisa que a gente falou lá no preview durante a live e também a gente já tinha falado no preview que a gente fez no ano passado, aqui no podcast, falando do, que, do quanto que a pista da Bélgica também teve que se adaptar para poder fornecer mais segurança. Porque era um circuito que os pilotos não queriam mais correr, porque eles tinham medo de morrer, realmente. Era, é um, por ser uma pista longa e por todos os desafios que ela tem, ela é realmente crítica. Ela é a pista que costuma separar as pessoas. Então, assim, é muito complicado. E eu acho que quanto mais segurança que a gente tiver para poder preservar a vida das pessoas, é muito melhor. Uh, já tinha muito tempo que não morria nenhum piloto, e aí aconteceu isso no ano passado, é uma fatalidade. E aí, né, tem todas essas questões que o pessoal se envolve nesses debates, pedindo pra, né deixar ter carros mais favoráveis a disputa, quando na verdade a gente tá vendo carros que são extremamente evoluídos, são extremamente rápidos, e né, o ponto das pessoas é que se eles podem ferir os outros ou não. Então eu acho que isso não é tão legal. E o Russell mesmo, ele falou que ele ficou assustado né, no primeiro momento, porque veio uma roda vindo para cima dele, e o carro tava em alta velocidade, mas... Justamente por toda a segurança que esses carros têm, logo depois veio a tranquilidade, né? Ele só perdeu a corrida e não aconteceu nada com a vida dele.
0: Apesar de subsidiárias, as, os carros da Alfa Tauri conseguiram um desempenho muito superior ao que era esperado. É, foi bacana poder ver tanto o Pierre de como o Daniel Kivich bem nos treinos livres, mas principalmente na corrida em que eles conseguiram ali colocar o carro deles entre uh, os 10 primeiros e ficar disputando posições, até mesmo quando eles conseguiam, assim, após um pit stop, voltar no meio do pilotão abaixo do décimo colocado, eles conseguiram progredir para poder conseguir bom, pontos importantes para a equipe.
1: É exatamente a corrida do Pierre Gasly. Ele, como eu disse, a AlphaTauri ela tava temendo que tivesse um safety car nessas primeiras voltas da corrida, mas principalmente quando o pessoal já estaria se aproximando para poder fazer a troca dos pneus. Como o acidente do Giovinazzi aconteceu lá na 11 volta, a maioria dos pilotos que estavam ali do grid entraram e realizaram as suas trocas de pneus. E a Alpha Tauri, como ela tava numa estratégia diferente pro Gasly, ele permaneceu na pista, só que assim, o que ele teve de ganho no momento que era pro pessoal tá tendo desgaste dos pneus, não ocorreu muito bem, então as posições que ele acabou herdando foi muito por conta das paradas do pessoal, e ele subiu, mas ele já sabia que não teria como sustentar o carro por muito tempo, porque Aí sim, o pneu dele começaria até a queda. E o dos outros ainda estava numa performance melhor. Então, né, depois ele foi sendo ultrapassado. O mesmo aconteceu ali com o Pérez. Mas o Pérez, ele largou com os pneus macios. Então, ele estava virando na mesma volta que o Gasly. Mas o pneu dele era de uma condição inferior. E ele também foi um alvo fácil é, a ser ultrapassado. E aí, uma coisa que determinou a corrida dos dois, foi justamente essa estratégia diferente. E o que ele falou que é, ele sabe que o problema que eles tiveram esse final de semana foi justamente o de estratégia. Porque por mais que o Gasly tenha largado de pneu duro e tenha tido essa perda durante a corrida, ainda assim, quando ele instalou os outros pneus, ele conseguiu, é, mesmo que voltando na, na última, nas últimas posições ali, ele teve um ganho de conseguir escalar o grid. E voltar pra zona de pontuação. Mas o que a Alpha Tauri tava esperando nesse final de semana. Era ter conseguido pelo menos um quinto ou um sexto lugar. Então foi realmente assim. Não foi a corrida ideal para eles. E... Essa coisa, né? De trabalhar com estratégias diferentes. A gente vê isso acontecendo muito na Red Bull, entre o Verstappen e o Alexander Albon. Mas ali também é por conta do, da performance dos dois, né? O Verstappen, eles sabem que colocando um pneu que é mais lento ainda no carro dele, ele consegue avançar do Q2 né pro Q3 e o álbum não eles ainda têm essa dificuldade de conseguir colocar um pneu que dure mais tempo no carro dele então ele acaba largando com os macios e a estratégia trabalhada com ele é completamente diferente
0: bom que foi completamente dife indiferente ou diferente enfim foi completamente atônico a corrida foi a estratégia da Racing Point que conseguiu fazer com que a migração das andorinhas mexicanas rosas pardas saísse ali das primeiras colocações para a última, que lançou o Sérgio Pérez para a última colocação, na hora que todo mundo foi para o pit stop, eles não fizeram o pit stop dos dois carros, foi uma coisa que a Débora até discutiu durante a, ali, aquele momento, que a gente percebeu que a Racing Point, quando copiou a apostila da Mercedes, ela pulou alguns capítulos, e um dos capítulos era de estratégia de fazer duplo pit stop. Ela optou por não fazer um duplo pit stop, não correr esse risco, acabou chafurdando lá o próprio do Pérez, depois num pitstop desastroso que lançou ele para o final da pista. Mas a própria Race Point esteve totalmente apagada nessa pista. Uhum. Eu acho que dessa vez, pela primeira vez, o pessoal da Race Point queria estar com os carros antigos da Force India, porque quem não se lembra, a Force India tinha essa tradição de correr bem em Spa-Francorchamps. Foi onde até mesmo a equipe, Teve a sua pole position com Giancarlo Fisichella em 2009, se eu não me engano. E, infelizmente, nessa corrida ela esteve totalmente apagada.
1: É O fato da Racing Point estar apagada é justamente por conta da Renault. Né? Ela teve um rendimento melhor nessa corrida. E aquela coisa, né, não tem espaço para todo mundo entre os 10 primeiros, para poder ficar melhor posicionado. Então o que sobrou para a Racing Point foi largar da oitava e da nona posição, e ali eles terminaram a corrida entre nono e décimo. Não foi a corrida ideal para eles, a estratégia também acabou prejudicando o Pérez ter ficado de pneu macio ali enquanto todo mundo praticamente já tinha parado, não foi a melhor opção, porque durante a relargada, né, apesar que, assim, na relargada em si não foi o momento que ele perdeu as posições, mas depois ele já começou a perder o rendimento. E também pelo fato de ter sido jogado lá para trás quando ele realizou a ultrapassagem, a ultrapassagem não, desculpa, o pit stop, Colocou ele numa posição muito difícil durante a corrida. Porque o que era para ele estar tá disputando de posição lá na frente. Ele estava tentando se recuperar na corrida. Então não foi o ideal para a Racing Point, eu acho que é algo que talvez tem que né, ver como é que está sendo e o que eles tiveram de perda durante esse final de semana, porque foi uma corrida bem específica, né? O carro deles teve problema durante a classificação com chuva e agora nesse momento que eles também classificar, não classificaram
0: tão bem. Bom, e já entrando nessa questão da, da, dos carros da Renault, a gente teve esse desempenho, mais ímpar do carro deles e que o Com e o Richard conseguiram fretar, né? Com as 10 primeiras colocações, principalmente o Richard que conseguiu mais uma vez uma quarta colocação no treino classificatório e que pelo menos deixa ali preocupado seria o Siri que já começa né, a seguir perfis de tatuadores no seu Instagram para poder <risos> escolher o melhor tatuagem que ele vai fazer na, após o pódio do Richard, que acredito que venha logo. Seria muito bacana esse pódio acontecer só para a gente poder ver aí. O, o Cyril, né, pagar essa promessa, essa aposta entre os dois.
1: É a segunda vez que o Ricardo consegue uma quarta posição, agora em questão de corrida, né, nesse ano. A primeira vez foi lá no GP da Inglaterra e agora ele repetiu o feito com o quarto lugar. Então, né, quando tem a oportunidade ele consegue ir bem e ter um bom resultado. E do Ocon, foi o melhor resultado dele durante esse ano. Que ele conseguiu o quinto lugar na Bélgica. É, foi legal porque a gente viu eles, os dois. Entre os dois carros da Red Bull. Então, eles conseguiram se manter ali. E o Ocon, ele conseguiu a quinta posição em disputa com o Albon já na última volta. Que aí ele realizou ultrapassagem e ficou com essa posição. Então, acho que foi uma boa corrida da Renault. Eles... Estavam terminando na zona de pontuação, é, principalmente o Daniel Ricardo. o Ocon ele ficou fora em algumas, é, em três corridas ele não conseguiu pontos. Então eu acho que a Renault, assim, a gente olha muito pra disputa que tá tendo entre a Racing Point e a McLaren ali no campeonato, mas agora eu acho que nessas próximas corridas que tem características parecidas com a Bélgica, é interessante também dar uma olhada nessa equipe, porque ela pode trazer um desafio aí, principalmente... Para Racing Point, porque já que com esses dois carros pontuando e conseguindo às vezes terminar a frente, eu acho que a Racing Point pode se sentir talvez um pouco ameaçada aí agora, porque durante o ano, a gente desse começo de ano, a gente ainda tava tentando descobrir com quem que elas estão disputando ali, né? McLaren começou bem, é, passou a perder rendimento. Acho que a principal disputa tava sendo entre a McLaren e a Racing Point, mas eu acho que agora a Renault começa já a. Entrar mais Nessa briga entre eles
0: É, até na, no podcast Podcast não, desculpa Na live que nós fizemos sobre Disputas diretas entre pilotos e equipes Nós apontamos que a Renault e a AlphaTauri Estavam isoladas, distantes Das primeiras colocadas e agora a Renault deu esse salto, né? agora está com 59 pontos contra 61 da Ferrari, que está logo à frente dela, mas ela só está a 9 pontos da McLaren, que é a terceira colocada. Se a McLaren continuasse autossabotando sabotando assim mesmo, como aconteceu dessa vez com o Carlos Sainz, e só um carro pontuando, corre se sério risco de a McLaren cair para uma sexta posição. O que é interessante dessa discussão que nós temos é que qualquer vacilo de uma dessas equipes podem fazer com que elas perca não só uma posição no, no disputa de construtores, mas como até duas ou três, dependendo da posição que ela tiver. Uhum. Então, a McLaren tem que começar a disputar e a prestar mais atenção, realizar melhores GPs, que dá um jeito de resolver esses problemas internos dela. A Racing Point também tem que se resolver. E a Ferrari tem que desistir de vez do ano e buscar novas alternativas, até mesmo podendo fabricar tratores, como foi muito bem divulgado as imagens imagens no Twitter, mas o da Renault foi o que a gente conversou também, é uma característica que, que esse carro tem para pistas que nem o da Bélgica então pode ser que não se reflita em outras pistas do calendário, como provavelmente a Abu Dhabi pode ser que não aconteça Bahrein, a gente vai ter Duas corridas em condições diferentes, uma no final da tarde, já pegando para a noite, e outra durante o dia. Então, pode ser que até as altas temperaturas auxiliem nisso. Então, essas equipes aqui vão ter alternâncias de posição bem interessantes durante o ano. Agora, só falando uma coisa sobre Ferrari, uma desculpa, McLaren e Renault, eu vi bastante pessoal apontando que o carro da McLaren é um pouco inferior quanto a da Renault. São carros diferentes, são conceitos diferentes. O que vale ressaltar é o seguinte, a Renault era um carro que a gente vinha falando há bastante tempo, que foi construído com aquela ideia do ano passado, que era um carro para ser versátil e útil em todas, qualquer pista. Se era uma pista travada, se não era uma pista travada, se era uma pista de alta, se não era uma pista de alta, tinha muitas curvas, muitas retas, o carro era para ser bom em todas as condições. A Renault não conseguiu fazer esse carro, a ideia era esse, e parece que para este ano eles focaram um pouquinho mais em velocidade de reta. Então é por isso que esse carro teve bom rendimento agora. Pode ser que aconteça em Mons, ele tenha de novo esse rendimento, mas depois das próximas pistas pode ser que comece a ficar um pouco mais difícil.
1: Ah. Ah, o Bahrein ela é uma pista bem interessante, porque ela exige muito essa velocidade, mas aí não tem tanta combinação das curvas, né? que é o que faz um pouco também de diferença. Então, é, eu acho que é um circuito atípico para para as equipes, mas aí tem que ver como é que vai ser essa coisa da Renault. O problema da McLaren realmente é não conseguir pontuar com os dois carros e perder o rendimento em momentos que seria importante para ela estar tá ali disputando entre os 10. Ela começa a ter um ganho já para o final da corrida, só que por conta do distanciamento que os carros têm, Durante a prova, fica muito difícil para eles poderem recuperar aqueles segundos que eles já perderam. Então é aquela coisa, né? Termina longe da zona de pontuação. É
0: isso que você falou, é o ponto do carro da McLaren, que ele é um carro rápido, ele é um carro bem nascido, mas ele funciona bem com tanque vazio. E é uma característica que não se aplica, vamos supor, no quali, porque o carro não consegue imprimir esse mesmo ritmo de tanque vazio, carro mais leve, no quali, mas na corrida, aquele cenário 7 que o Lando Norris utiliza. Ele parece que se enquadra muito melhor com o carro já com o desgaste da corrida, a alta temperatura que já está o motor, é, o desgaste que já teve todo o componente durante a corrida. Parece que na corrida sim ele funciona. Então você pode ver que no final da corrida até o Lando Norris disputou posições ali com as Renault, com o Albon, mas ele não conseguiu refletir isso daí. Se eu não me engano, ele chegou até a ultrapassar as Racing Points no final da corrida. Então... Infelizmente o carro da McLaren tem esse negócio de ser um carro caracterizado por ter bom rendimento do meio para o final da corrida. E o carro da Renault não, ele é bom em pistas como a de Spa do começo ao fim.
1: O Carlos Sainz ele se classificou na sétima posição. Ele não participou da corrida. O carro dele apresentou problema na unidade de potência no momento em que eles iam alinhar para o grid. A McLaren viu que não tinha o que fazer porque qualquer coisa que eles tentassem voltar ele para a pista ele ia perder completamente o motor. Então, eles abortaram essa situação ali dele. Mas é mais um motor que a, o carro do Sainz volta a apresentar problemas. E o Norris, ele terminou a corrida na sétima posição, então ele realizou as ultrapassagens dos carros do Racing Point e também no Gasly e terminou em sétimo. Então foi uma corrida pro Norris até que boa, porque uma das coisas que eu ressaltei lá no texto, do ponto do Carlos Sainz ter abandonado a corrida, é porque, assim, teoricamente, era pra Racing Point ter acabado à frente da, da McLaren, né? Então, seriam dois carros à frente da McLaren e um carro só na zona de pontuação. Então, talvez, jogando ele ali pra baixo, ele, obviamente, teria, sei lá, conquistado dois ou até um ponto. E aí, a gente teve a inversão da situação, que foi... Colando Norris pontuando, conseguindo 6 pontos com a sétima posição dele. E os carros da Racing Point, com a posição do Stroll em nono e do Pérez em décimo, eles só conseguiram 3 pontos. Então deu a virada, né? Um carro da McLaren fez muito mais do que dois carros da Racing Point nessa corrida.
0: É, e é por sorte da McLaren da Racing Point que a Ferrari não fez nenhum uhum. ponto. A Renault fez a maior pontuação dela no campeonato, então foi bem interessante. A pontuação que ela fez nessa corrida foi superior que o Ocon já tinha feito em toda a temporada. Então pra vocês verem como essa corrida foi muito importante pra Renault, é lógico, é interessante ver a Renault tendo bom desempenho, principalmente para que cesse aquele discurso de que ah, a Renault vai sair se continuar tendo péssimo desempenho. O que a gente não quer é a equipe saindo da Fórmula 1, como a gente torce que a Haas não saia. Já tivemos a decisão da venda da Williams, que demonstra que sim, é, a equipe deve permanecer no mínimo até 2025, ou mais dependendo do que acontecer daí pra frente. Então, só pra não esquecer o Lewis Hamilton ganhou a corrida, tá gente? É porque assim, ele larga, vai lá pra frente <risos> pega a bola, sai correndo e ganha a corrida.
1: O Hamilton é aquele cara que você tá assistindo os treinos livres, aí você não vê ele lá na frente, você fala, mas o que é que tá acontecendo? Mas ele vai resolver lá no, no final, né? E o Hamilton, a gente até fica com aquela dúvida dele na Mélgica porque ele sempre tem algum problema ou outro, né? E durante a corrida quando ele teve a relargada, que ele falou: Ah, eu tô com perda de potência, eu falei, ah, pronto, não vai terminar outra corrida na Bélgica, né? Vai ir mal de novo, mas uh, foi um, um faniquito momentâneo ali do carro dele, e depois ele fez a corrida que ele sabe fazer, né? Larga, fica lá na frente, some, botas, nem vê ele, Verstappen, muito menos e já era, né?
0: É, o que foi legal dessa corrida é que teve isso, né? O Shampton não conseguiu dar volta em ninguém porque acho que até mesmo bandeiras azuis não existem na Bélgica, porque ninguém viu elas em nenhum momento. Mas o Lewis Hamilton conseguiu, né? Ele fez o trabalho dele excepcional, mais uma vez. É o que a gente fala, é, eu não vejo incômodo do cara estar tá liderando o campeonato, porque ele faz de forma limpa e consistente. E é até interessante que quando você vê que o cara ele é querido pelo grid, né? A gente tem o lance do Vettel ser muito próximo dele... O Bottas ter comemorado com ele ali na hora que eles fizeram a dobradinha. Então o Verstappen não é o cara que se incomoda de chegar na terceira posição perto deles. Então teve até isso né, na hora do treino classificatório em que o mecânico falou para o engenheiro, falou para o Verstappen que ele tinha ficado a menos de um segundo, a menos de 500 centésimos do Bottas, o que o Verstappen comemorou bastante. Então, a gente vê que é um campeonato gostoso, independente do domínio da Mercedes. É um domínio que provavelmente não deve durar muito mais em decorrência dessa remodelagem que a equipe está sofrendo. Não sabemos ainda se o Toto Wolff permanece, nem se os dois pilotos... Não, desculpa, se o Hamilton permanece, porque ele ainda não confirmou o contrato dele na, na Mercedes. Mas tudo indica aí que pelo menos pro ano que vem essa hegemonia deve permanecer.
1: É, a Mercedes é o trabalho que a gente vê excepcional deles, carro, piloto e tudo. E o Bottas é aquela coisa, né? Ele não tá páreo pra poder bateu o Hamilton, mas ele é o companheiro de equipe que tá ali, né, fazendo o trabalho dele. Nessa corrida ele realmente fez o que ele tinha que fazer, que é superar o Verstappen, tentar reduzir a diferença que eles têm no campeonato de pilotos e tentar né, garantir a vice-liderança desse campeonato aí pra poder provar o quanto que a Mercedes tem esse domínio dentro da categoria. E foi a corrida que o Hamilton faz, que é... Não tem o que você falar, né? O cara é incrível, as marcas que ele tá tendo, ele já tá a duas corridas de se igualar ao número de vitórias do Schumacher, então provavelmente isso deve acontecer... Durante o GP da Itália. E vai ser mais uma marca que ele vai colocar aí na história dele. Eu acho que é muito difícil dele perder esse campeonato. Também não consigo ver ele perdendo. A distância que ele tem pro Bottas já é bem grande, né? Eu acho que ele tá fazendo, assim... é Tudo que ele poderia fazer... É, em questão de, ah, é a pista que eu tenho mais dificuldade eu consigo é, fazer a pole e vencer. Ah, eu consigo cruzar a linha de chegada a mais de sete segundos do meu companheiro de equipe. Então ele tá tendo um campeonato sólido. E algo, assim, eu... O, o que eu penso é muito legal porque a gente tá vendo uma história ser feita. Na época do Schumacher eu via as corridas dele, mas eu era criança, então eu não consigo ter essa noção da grandeza que o Schumacher teve é, durante assistir essas provas. Tipo, eu via por ver e eu achava legal, mas eu não tinha ideia do, do que ele tava fazendo. E hoje a gente tá tendo a consciência do que o Hamilton tá fazendo e provavelmente não vai ser algo que vai ser batido rapidamente, né? Afinal, né, 93 vitórias é...
0: Não, Schumacher 91.
1: É, 91 vitórias. É, conquistar isso da forma que o, que o Hamilton tá pra poder conquistar, provavelmente não vai ser algo a ser batido, a pessoa vai ter que vai demorar muito tempo pra poder conseguir, né? Afinal... É, Só tá foram... indo para o sétimo título dele, né? Sim,
0: foram 16 anos de um recorde desse. Com o número crescente que tivemos de GPs. Tivemos a passagem do Vettel, que foi um tetracampeão. Uhum. Que esse sim, a gente apontava em decorrência da idade. Para ser jovem, conseguir bater esses recordes. Mas infelizmente... Estava na equipe
1: ideal, no momento ideal. Mas depois foi para a Ferrari com a promessa de que teria um carro bom e não teve, né?
0: É, e o que não era ideal. Mas o que a gente pode relembrar também desse GP, assim, de Spa, que foi algo interessante, que até depois que aconteceu o GP que a gente se tocou, então foi uma pena, é algo que poderíamos ter explorado para os ouvintes e para os leitores do Boletim Padock Paddock, é que a McLaren estava em comemoração nesse GP porque dia 30 de agosto é comemorado o dia do padroeiro da McLaren, Bruce McLaren, aniversário dele, que nasceu em 30 de agosto, e também foi em Spa a primeira vitória da equipe McLaren e a última do Bruce, né, ele veio falecer meses depois dessa vitória, então a gente teve essa... Sim, esse dia foi marcado por isso, apesar da lástima, que foi ah, o fato do Carlos Sainz não ter largado, mas em compensação a gente teve um pódio da McLaren na Indy, né? então pelo menos os fãs papai tiveram essa alegria. E também isso compensa. É, <risos> e foi uma alegria também de poder ter visto o... Como é que é, que é? o nome? O Norris ter corrido bem, uma pena que ele perdeu a terceira posição aí do campeonato para o álbum e para o Leclerc. Então, apesar de ele estar empatado com o Leclerc com 45 pontos, mas fica a efeméride aí de que a McLaren estava comemorando o tanto aniversário do Bruce McLaren na pista, que foi a última vitória dele, e a primeira da equipe. Vale um, um comentário sobre essa corrida que foi realizada em Spa, que... O Bruce McLaren, quando ele venceu, ele não soube que ele, tava, ele tinha ganhado. Ele desceu do carro, tipo assim, ah, beleza, cheguei em segundo lugar, tava indo pro pódio, pra segunda colocação, quando os mecânicos começaram a comemorar a vitória. E ele perguntou o que, que tinha acontecido, ele, o pessoal falou: olha, o Jack Shirt teve uma péssima estratégia. Algo que a gente tá vendo com alguns pilotos nessa né? corrida. E teve que parar e fazer um reabastecimento. E como o Spa naquela época eram uns 14 quilômetros, o primeiro colocado pro segundo colocado não via. Quando um entrava no box, o outro saía. Então o Bruce McLaren chegou a ultrapassar o Jack Schurz nos boxes e não ficou sabendo. E nessa época não tinha questão de tinha uso de placa, mas era uma coisa muito rudimentar. Rádio também era muito rudimentar. Era mais fácil você comunicar com o piloto ou por fumaça ou por tambor. Então, tinha essas questões, mas foi bem interessante que teve um pod da Ferrari, mas, né, infelizmente aí a gente teve a perda do Bruce McLaren que não conseguiu ver todo esse caminho glorioso que a equipe teve. A partir dos anos 70 até agora.
1: Bom pessoal, muito obrigada por terem escutado o programa até aqui. Se vocês quiserem falar com a gente nas redes sociais. O boletim do Paddock está em todas as redes sociais. Então você pode conferir o nosso trabalho também por lá. E não deixem de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. É muito importante também pra gente estar tá precisando de inscritos e, por consequência, a gente vai estar tá, é, fornecendo mais material para vocês, fazendo outros comentários sobre as corridas ou eu, sobre as outras categorias que a gente também acompanha, acessem o post da nossa lojinha, dá lá uma conferida, se vocês tiverem ideias de estampas ou alguma coisa que você gostaria de ver, é só entrar em contato comigo ou com o Rubens para a gente poder conversar. O apoio se também vai estar disponível, como a gente já falou lá no começo do programa, também confiram a nossa campanha e nos auxilie no crescimento e no desenvolvimento do canal e do nosso site, podcast e afins. E até a próxima. Eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers.
0: Eu agradeço a todos os ouvintes. Um forte abraço a todos e até a próxima. Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos e os nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frônia, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvaco, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, e Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Sinel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valencia. Muito obrigado a todos.